0: Koude training is heel erg populair. Sommige mensen die uh, haten het. Die denken nou, uh, jullie moeten even lekker normaal doen met z'n allen. En sommige mensen die, die, die houden ervan. En die, die zijn ook echt gewoon aan het prediken van... oh, dit moet iedereen doen. En wat maakt nu waarom het wel of niet geschikt voor jou is... Waarom zou jij het wel of niet moeten doen? Of eens moeten proberen? En dan als je het gaat proberen ook een tijdje gaat volhouden. De discipline opbrengen om ja, door die eerste laag van weerstand heen te gaan. Om het ook te kunnen blijven doen. Ik wil je daarop mijn visie delen vanuit de constituties. En ook vanuit de fysieke kant. Want... Je hebt vast wel gelezen, als je een beetje hebt ingelezen in koude training, dat het enorm goed is voor onder andere het immuunsysteem. Maar ook je veerkracht, de veerkracht van het lichaam. En dat is wetenschappelijk bewezen. Dat is gewoon een, uh, ja, dat is een feit, zou je kunnen zeggen. En dat geldt vrijwel voor iedereen, dat die effecten er zijn. Dus het fysieke stuk, ja, daar kun je heel lang uh, over, uh, over discussiëren. Maar dat is eigenlijk al best wel bekend dat het heel veel effecten heeft. Maar fysiek is natuurlijk nooit het enige. Er is ook altijd een energetische kant. En vanuit de constituties gekeken... is het niet voor iedereen geschikt om koude training te gaan doen. En voor sommige mensen is het juist heel erg geschikt. Zelfs als de weerstand heel erg groot is. En misschien denk jij nu wel, oh mijn god... Uh, no way, maar toch ergens ben ik ook wel weer getriggerd... en ga ik het misschien wel proberen of niet proberen. Ja, de weerstand kan heel groot zijn... en weerstand zegt niet altijd dat het wel of niet goed voor je is. He, dat, dat, het, um, ja, dat je op basis van je weerstand kunt bepalen... ja, maar dan zal het wel niet voor mij zijn... of ik ga het niet proberen, want mijn lichaam geeft aan dat. Hey, ik ben heel erg voorstander van communiceren met je lichaam... het dialoog aangaan met je lichaam, vragen wat er nodig is... Maar soms is de weerstand zo groot en van nature is onze weerstand op koude gewoon heel groot. Want als het iets uit je comfortzone gaan is, dan is dat het wel. Um, maar dat betekent niet dat het je intuïtie is of dat het je lichaam is die zegt dat het niet goed voor je is. Dat is over het algemeen je brein die je van wil, van wil weerhouden om die, uh, ja, die kou in te gaan. En dat is een heel natuurlijke prikkel. Dus de weerstand zegt niet altijd dat het voor jouw lichaam niet geschikt is. Je komt daar namelijk pas achter op het moment dat je het een tijdje hebt geprobeerd. Want jouw lichaam, als je nog nooit eerder koude training hebt gedaan, dan heeft je lichaam eigenlijk geen idee wat het inhoudt. Wat het dan, hè, die heeft geen ervaring, dus die kan ook niet bepalen of koude training wel of niet passend is. Dus eigenlijk intuïtief krijg je helemaal niet een prikkel als je het nog nooit echt hebt geprobeerd voor een tijdje. Met voeding werkt dit overigens anders. Want voeding heeft een bepaalde energie. En dan kun je weerstand op voelen. Je kan echt vanuit je lijf voelen, oh nou, nu even niet. En je kunt ook voelen, oh ik heb zo'n behoefte aan, ik zal laten we zeggen, aan appels. Of ik heb zo'n enorme, enorme zin in, uh, nou laten we zeggen, pure chocola. Of... Uh, groene thee. of hey, Je lichaam kan echt signalen aangeven. En intuïtief prikkels geven. Dat bepaalde voedingsmiddelen heel erg gewenst zijn. Gewenst zijn. En bepaalde voedingsmiddelen juist echt ja, niet fijn zijn voor je lijf. En daar kun je mee leren samenwerken. Maar met koude training is dat anders. Want koude training zelf, dat is een activiteit. Dat is niet een, een ding wat energie heeft. Dus... Je lichaam, als hij nog geen ervaring heeft met koude training, kan intuïtief niet aangeven of het wel of niet bij jou past. Nou ja, hoe weet je dan wel of het niet, wel of niet geschikt voor je is? Nou, daar kun je heel goed je constitutie bij uh, pakken. Dus hè, ik weet niet of jij uh, podcast 3 uh, hebt geluisterd. Wat is jouw constitutietype? Uh, dat ga ik nu niet helemaal opnieuw uitleggen. Dus als je wil weten wat jouw type dan is, dan zou ik je aanraden om die even te luisteren. Maar vanuit die constituties kun je heel goed zien of het wel of niet geschikt voor je is. Want er is eigenlijk maar één constitutie in de basis voor wie het niet geschikt is. En dat is lucht. lucht Luchttypen zijn heel gevoelig. En die, daar is het gewoon te heftig voor. Dus als jij in je basis en dat je echt overwegend een luchttype bent. Dan is koude training niet zo'n goed idee voor je. En dan bedoel ik echt de... De intense koude training. Wat je wel kunt doen als je lucht bent... of als je de voordelen van koude training wilt gebruiken... zonder dat je je lichaam helemaal door elkaar heen schudt... Hè, want dat is, bij, wat, dat is wat er gebeurt bij lucht. Ja, het is zo'n zo zo impact dat je lichaam daar gewoon echt niet blij van wordt. Die wordt echt te ver uit de comfortzone getrokken. Lucht heeft maar fracties nodig van activiteiten, van suppletie, van bepaalde voeding om effect te krijgen en dat kan heel snel doorslaan naar te veel, te hard, te actief. Als, jij als, een, als je een luchtdieper bent, kun je wel zeggen van nou, ik ga lauw training doen. En dan met name dus onder de douche, dat je gewoon de douche op, op lauw zet. Dus niet steenkoud, maar de tussenweg daarin zoekt. Want dan pak je ook de voordelen ervan, zonder dat je je lichaam helemaal op zijn kop zet. Geldt dus ook voor zwemmen bijvoorbeeld. Ja, ik zou uh, november, december, januari, februari een beetje overslaan. Maar vanaf maart zou je best kunnen zeggen... Van, nou, ik ga toch af en toe eens kijken hoe dit voelt... als ik mezelf in natuurwater dip bijvoorbeeld. En dan dus niet... Het hele diepe water gaan opzoeken, maar gewoon als je naar de zee gaat, dat je de branding even ervaart of als je naar een meer gaat, dat je gewoon een stukje het water ingaat en misschien even gaat zitten en dat kan gewoon genoeg zijn. Dus je hoeft jezelf daarin echt niet te pushen en in ijsbaden te gaan liggen, want dat is voor ja te ver uit de comfortzone vandaan. Nou, te ver eigenlijk uit je eigen, eigen constitutie niet, vandaan, waardoor je gewoon ja, je lichaam te veel pusht. En dat is niet fijn. Voor vuurtypes is het wel heel erg geschikt om twee redenen. Het tempert vuur. Dus het kan als jij merkt dat jij heel erg in je hoofd zit, heel erg uh, ja, bijna opgebrand bent, en dat je maar door en door en door en door gaat en heel gejaagd bent. Dus dan is je vuur eigenlijk gewoon te ver opgeleid. En dan ben je dus aan het opbranden. Dan kan koude training juist heel fijn zijn om dat vuurtje te temperen. En daarmee bedoel ik dan dat je koude training niet gaat doen weer vanuit de houding resultaat en doelgericht. En het moet me dit opleveren, het moet me dat opleveren. Nee, dan ga je koude training doen vanuit de intentie dat je even in je lijf getrokken wordt. Dus dat je je lichaam weer gaat voelen. Dat je uit je hoofd gaat en in het moment gaat landen. Met die intentie is koude training voor ja, bijna overwerkte vuurtypes heel geschikt. Tegelijkertijd, als jij in de basis een vuurtype bent. Of eigenlijk niet, om, niet tegelijkertijd, maar omgekeerd. Als je in de basis een vuurtype bent. En je merkt dat je vuurtje juist niet meer zo heel erg brandt. Dan kun je koude training gaan doen met de intentie om je vuur weer op te laaien. En dan zul je wellicht ook makkelijker ervaren... dat je uh, van binnen gaat gloeien na de koude training. Als je intentie gaat zijn dat je je vuurtje opnieuw wil oplaaien. Hoe doe je dat dan, even praktisch gezien? Voordat jij het water ingaat, en dan heb ik het over natuurwater... maar het kan ook zijn een koude douche, zeg je tegen jezelf... Ik wil mezelf van binnenuit weer verwarmen. Dus je zegt tegen je lichaam... ik ga je helpen om het vuur weer op te stoken. En dan gebruik je eigenlijk de kou om een reactie in je lichaam op te wekken... waarmee dat vuur weer gaat branden. En dan kun je dus ook ervaren dat je na je koude training heel erg gaat gloeien. En dat is, dat is gewoon heel fijn, heel lekker. En sowieso is ieders reactie daarin anders. Hè. Niks is fout of zo... Um, maar dat, dat is eigenlijk wat vuurtypes met name ervaren. Die kunnen gauw lekker gaan groeien. Um, dan water -aardetypes. Hier zal veel weerstand zitten op koude training. Als jij echt in de basis een water-aardetype bent, dan is het waarschijnlijk niet het eerste wat in je opkomt om in de zee te gaan rennen. Dan denk jij, nou laat maar, sla mij maar over. Mijn um, niet dat kan ik me voorstellen, want wateraardetypen zijn over het algemeen ja, niet echt van de grote stappen, van de grote verschillen, van de grote snelle acties. Die flowen stabiel, rustig, doelgericht, stapsgewijs mee met de flow van het leven. Dat is echt water aarde. En als je dan koude training doet, dan schud je jezelf flink op. En dan doe je in één keer een soort van stroomversnelling met je energie. Dus dat ligt heel ver buiten die nou ja, comfortabele stapsgewijs. Als je water bent, zul je misschien ook wel, als je al een keer koude training hebt gedaan, hebben opgemerkt dat je langzaam de kraan steeds een beetje kouder zet. Totdat je denkt, nou, nu vind ik het niet leuk meer. En dan zet je de boel uit. Stapje voor stapje. Dat is heel erg wat past bij water adem. Het is juist wel heel goed voor je, omdat het je in beweging houdt en in beweging krijgt. Op het moment dat jij merkt dat je in de lusteloosheid zakt, als water aarde wat daar een valkuil voor is, en bijna in de luiheid zakt. Dan is koude training heel goed om die discipline vast te houden en je lichaam in beweging te houden. En jezelf, je energie in beweging te houden in de activiteit, in de actie. Dus ja, voor wateraardentypers is het juist een heel erg goed idee om dat te gaan doen. Nou, dan nog even wat over de fysieke kant. Want ik had al kort benoemd, het immuunsysteem heeft er heel veel baat bij. Nou, dat komt omdat je meer bruin vet aanmaakt. Um, en in dat bruin vet zitten heel veel uh, ja, stoffen die uh, dat immuunsysteem ondersteunen. Maar er zit ook gewoon meer immuunsysteem in, die, in dat bruin vet. Maar wat ook een hele mooie is om je te realiseren, is dat je gezondheid eigenlijk, is de mate van gezondheid, eigenlijk bepaald wordt door de mate van veerkracht. Dus in hoeverre kun je meeveren met wat er in de omgeving gebeurt. En dat is vanuit het principe survival of the strongest... De sterkste mensen zijn niet per se de sterkste mensen, maar zijn de veerkrachtigste mensen. De mensen die kunnen meeveren, die met veranderingen kunnen omgaan. Die zeker ook qua stress niet verschrikkelijk veel stress krijgen van... Ja, zaken die om ons heen gebeuren waar we geen invloed op hebben. En dan kun je bijvoorbeeld denken aan de coronapandemie. Waar natuurlijk heel veel gebeurt en ook heel veel wordt losgemaakt. En heel veel meningen en visies zijn. En ja, eigen blokkades, projecties naar boven gaan komen. Omdat je merkt van ja, dit, 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 dit kan niet, of het moet anders, of ik zie dat het zo kan of zus kan. en Ja, daar kun je jezelf heel erg over gaan frustreren. En dan ben je dus niet helemaal veerkrachtig, want dan levert het je heel veel stress op. Nou, de mate waarin je wel mee kunt gaan veren, hè, dus de mate waarin je dan kunt zeggen oké, okay, ik voel bij mezelf dat er van alles getriggerd wordt. In, in, in wat voor situatie dan ook. Maakt niet uit wat de situatie is. Maar ik kan daarmee dealen. Dus de mate van stressbestendigheid vanuit veerkracht. Die bepaalt uiteindelijk hoe gezond je bent. En het linkje naar koude training is dat je letterlijk je veerkracht aan het trainen bent. Ook fysiek. Dus je bent letterlijk aan het trainen hoe je om kunt gaan met pittige veranderingen. Met plotselinge veranderingen. Dus hoe meer je ook daarop je mind traint, hoe weerbaarder jij wordt in je lichaam. En het principe, je lichaam past zich aan aan je energie, gaat altijd op. Even los van dat het gewoon minder stress oplevert als je beter kunt omgaan met veranderingen. Dus tot zover de voor- en nadelen van koude training en of het wel of geen goed idee voor je is. Als je hier vragen over hebt. Mag je me altijd een berichtje sturen op Instagram. Hartstikke leuk om daar even over te kletsen. En terug hier naar Nieuwhof. Ik vind het ook heel tof als je mijn podcast deelt. Met andere mensen. En um, als je een review achterlaat. Bij deze podcast. Waardeer ik ook. Dus ik zeg kies er een uit. En uh, dan uh, zie ik dat wel weer tegemoet. Tot de volgende aflevering. En ik wens je een hele mooie dag.